0: Saludos, eh, bienvenidos sean todas, todes y todos a Femcast, un podcast de Fem Fatale, en donde todos los jueves hablaremos del tema de la semana que está publicado en nuestro blog. Yo soy arroba L. Arezan.
1: Y yo soy arroba otra María Bonita.
0: Y pues bueno, Laura, ¿cómo estás hoy?
1: Hola. Hola. Bien, bien bien para ser un martes porque si no saben, grabamos los martes, así que es un martes tranquilo, un bastante martes. rutinario.
0: ¿Qué prefieres, martes o jueves? Jueves. ¿Verdad? Como que sí. jueves es más cerca de la libertad.
1: Martes más es un que... lunes 2.0. Sí,
0: nada peor que el lunes,
1: pero el martes le sigue de cerca, incluso Ajá. el
0: miércoles, o sea, todos los días menos el viernes, la verdad. <ríe>
1: De hecho, pues well, ya, Hoy, sábado, bueno, el domingo, el domingo también son bastante tristes, porque sabes que al día sí, siguiente. Es lunes. Al día
0: siguiente es lunes. Entonces es como, yo uh-huh. suelo llorar los domingos <risa> en la noche. Prolongar <risa> no cierto, pero mi hora sí, de ir cierto. a dormir. De hecho, ¿no te pasa lo mismo? Que sí. estás a punto de dormirte y dices como,
1: no quiero que sea mañana.
0: <risa> sí, de que voy a ver un video, no pasa nada que mañana tenga que despertar a las seis. Un video más. Todo Pequeñices. con tal de prolongar mi tranquilidad. La y Las responsabilidades. Evitar sí, este, <ríe> suena que estamos en un gran lugar.
1: ¡Yay! Qué bueno que nos escuchan <ríe> para sentirse mejor.
0: Yay. Es un honor. hoy oh, si nos escuchan para sentirse mejor, quizás no voy a hacer el mejor trabajo hoy, Laura. O quizás sí, no lo ¿Quién sé. ¿Quién sabe?
1: Tal vez les guste escuchar las realidades de la vida y eso les hace tal felices. Vez.
0: O tal vez las haga sentir empoderadas.
1: Exacto, que por cierto, gracias a nuestras escuchas de Reino Unido y Estados Unidos que vemos en nuestras estadísticas que hay puntitos fuera de México. Entonces, hola y gracias por escuchar. ¡Qué honor! Yo asumo
0: que hablan español. Porque si no, sí. pues imagínate, sería como esas conversaciones que pones de fondo y que no entiendes nada. Sería yo en mis clases de Derecho, por ejemplo. <risa> que yo en toda mi universidad. <risa> sí, eh, eh, al inicio. Y al final sí logré entenderle, pero me costó muchísimo. Uh-huh. Saludos, profesora, ¿verdad? Que no creo que nos esté escuchando. Usted, y bueno, usted sabe sí. quién es. Usted sabe quién es. Pero bueno, Laura, pues el día de hoy nos toca un artículo, Laura. El día de hoy no es reseña. Uf. Okay. Así es, y es sobre un tema que quizás, quizás, solo quizás, te puedas llegar a sentir identificada. Por uh-huh. lo tanto, Laura, voy a iniciar preguntándote, oh, no. ¿cuántas veces te ha costado llamarte a ti misma buena en algo? ¿Al día? Tan, 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 <risa> a, al día, ajá, uh, haciendo las preguntas es, es, intensas es, es para es empezar. Empezando con todo. Exacto, yo Ay. Tengo
1: piedad. Pues sí, es, es algo muy complicado. ¿Verdad? <ríe> sí. Exacto. Porque siempre, a, quieras o no, aunque seas buena en algo, a lo mejor entre comillas, siempre va a haber algo, alguien mejor que tú. Ok. Entonces, eso, okay. Es, eso es como, mm, tal vez no soy tan buena.
0: Y mi ah. siguiente pregunta entonces es. ¿Cuántas veces te ha costado reconocerte a ti misma como artista, como académica, como escritora <risa> o como ingeniera, como emprendedora en tu caso,
1: por ejemplo? ¿Qué? No, pues siempre es. ¿Verdad? Siempre, siempre, títulos que... así es como de, <risa> soy solo Laura. <risa> <Es> <risa> Hola, complicado. soy Laura. Y ya no me digas licenciada ni. ni ¿Verdad? Yo también no me reconozco así. como
0: licenciada. Es Como que muy incómodo. Un poco incómodo, pero... ¿Cómo...? Me trabé. ¿Cuántas veces te ha costado sentirte
1: exitosa? ¡Uf! ¡Uf! Muchas. (risa) Más de las que estaría orgullosa de admitir.
0: Aunque tengas éxito, te cuesta sentirte exitosa.
1: Pues es que... ¿Qué es el éxito?
0: ¿Verdad? Es que de ahí inicia todo, ¿no? es como, ¿de verdad soy
1: exitosa? Esa es una de las cosas
0: que debatiremos hoy. Oh, ¿Cuántas no. veces no te has sentido en un infinito estrés por mejorar, por ser perfecta, por uf. ser la mejor? Uf,
1: es, es, pan es de mi, cada mi, día, ¿no? Mi terapeuta va a confirmar que siempre. <risas> uf, uf, uf.
0: <risas> ¿O oh, cuántas veces has sentido que no mereces estar en donde estás? ¿Recibir un reconocimiento o sentirte con las suficientes credenciales para responderle en contra a tu hombre blanco heterosexual más cercano? ¿Qué?
1: En primera, mínimo mínimo todas las quincenas, me pregunto. De verdad, me lo sí. merezco. <risa> ¿Do I really? Mm, eso es mínimo, cada quincena. Entonces, Pero para eso es, es todo el tiempo.
0: Si tu respuesta ha sido sí a una de estas preguntas, quizás, <risa> quizás, solo quizás, puedas estar experimentando un mal llamado el síndrome del impostor, que es nuestro tema de hoy. ¿Okay? Pero ojo, okay. ojo, ojo, Yo no soy psicóloga, ¿ok? Quiero aclarar eso y quiero defender que los artículos que he estado leyendo, ajá, dicen, no te autodiagnostiques, ¿ok? Yo no las estoy autodiagnosticando, bueno, no las estoy diagnosticando, solo estoy abriendo una conversación, ¿ok? Ya si quieren saber si tienen el síndrome del impostor o no, pueden ir con su especialista, exactamente, y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver el síndrome del impostor con los libros y las mujeres? ¿No? Pues tiene que ver mucho, Laura. ¿Por qué? Porque aquí no sabías que afecta más a las mujeres. Mucho más. ¡Oh, que a los vaya! Hombres. ¿Cómo es posible? ¿Quién Sorpresa, lo diría? No, imagínate otra de las cosas que afecta más a las mujeres que a los hombres: como desórdenes alimenticios. Una preocupación más que agregar. Una de género. Exactamente Entonces, Laura, te contaré un poco de la historia De este término Porque surge en 1978 Por las psicólogas Pauline Clance Y Suzanne ice Ok, de Estados Unidos Entonces estas dos mujeres okay. Descubren, tras, tras estudi- estudiar A un grupo de mujeres Consideradas exitosas Que quién sabe qué es el éxito uh-huh. Que es por eso que justo Tenía que estar incluido usted en la discusión pues se dieron cuenta que esas mujeres no se reconocían como exitosas, ¿no? Entonces eran mujeres que, por ejemplo, eran ejecutivas de una compañía, habían ganado premios, eran famosas académicas, tenían siete libros publicados, salían en la televisión y ellas decían, no, pues bueno, fue suerte. Exactamente. Entonces, 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 pues las... Este, las psicólogas Paulina y Susana dijeron, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Por qué pasa esto? Y es así como surge el síndrome del impostor, ¿ok? Entonces, 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 uh-huh. este, los síntomas de este síndrome, de acuerdo a estas dos psicólogas, son que, por ejemplo, una sensación permanente de falsedad, ¿ok? Pues, básicamente, de sentirte un impostor, ¿no? Entonces, yo, uh-huh. licenciada, por ejemplo en un no sé, en un organismo internacional. Ojalá estuviera en un organismo internacional, pero uh-huh. Exacto. Algún día contrátenme. Soy buena. ¿Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, en esas circunstancias yo digo, mmm, la neta estoy muy tonta para estar aquí, no lo merezco, van a descubrir que no me sé todos los capitales de los países del mundo, van a saber que no me sé todas las agencias especializadas de Naciones Unidas, que no creo que alguien se la sepa en el mundo, y si alguien se la sabe, por favor mándanos un mensaje, ¿no? Entonces, 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 pues estas personas llegan a sentir eso, esa sensación de faltedad falsedad, sentir que no sabes mucho de un tema, sentir que no mereces un cargo, puesto o premio, o también se sienten constantemente estresadas de que esto se descubra y como están tan asustadas de que esto se descubra, se la pasan hiper mejorándose, es decir, quieren mejorar a cada rato, se sienten muy buen con todo, quieren como que de alguna forma probar que sí merecen uh-huh. eso, ¿no? Entonces, Laura... Pues, como te dije antes, pues, este síndrome, pues, es más para mujeres que para hombres, ¿no? Y tú te preguntarás, Laura, ¿por qué? ¿Por qué crees que sea más para las
1: mujeres? ¿Por qué? ¿Yo por qué creo? Pues, creo que, o sea, como por el simple hecho de ser mujer, ya la sociedad tiene como que la barra más alta para ti. Y como que hay más, este... Represión, no sé cómo decirlo A Tener miedo de reconocer tus Actos y tus logros O sea, como mujeres, como de Por ejemplo, si dos, un hombre y una mujer Compiten en lo mismo Y gana el hombre, es como de Ah, sí, a huevo, ganó el macho Si gana la mujer es de que Ah, es que es mujer y como que se Plantean más Peros de, ah, es que lo lo logró Porque esto, lo logró porque Tal cosa o sea, como que la vara siempre está, este, ¿cómo explicarlo? ¿Más alta? O sea, como que con, sí más alta, pero aparte, o sea, es más, se le atribuye más logros al hombre y como que a él se le está más permitido festejar sus propios logros. Cuando okay. la mujer es como, uff, o sea, si yo presumo mi. que tuvo un gran puesto o... Bueno, fuera, o que tengo un calor, es como de, ah, mírenla, es súper egocéntrica, y es súper perra, y este, qué bueno que ganó y todo, pero como se está regodeando tanto en su logro, es una mala persona. En cuanto a un hombre, pues al contrario, se le celebra.
0: Exacto, tienes toda la razón, Laura, porque justo... Este se habla de que tiene que ver muchísimo los roles de los estereotipos de género, ¿no? Entonces, desde la infancia, por ejemplo, al hombre se le enseña a ser protagónico, líder, demás, Asertivo. ¿no? A ellos, exacto, a ellos se les enseña que son el superhéroe que va y rescata a la mujer que es pasiva, está esperando en su castillo que alguien la rescate, ¿no? Entonces, las mujeres nos socializan para que creamos que ese es nuestro rol. Entonces, de acuerdo a estas Ajá. psicólogas, y a otra psicóloga, creo que sí era psicóloga especialista, María Anela Arbazúa de la Universidad de Chile, pues influye, por ejemplo, muchísimo el hecho de que una mujer que se sale de esa casilla, de ese estereotipo de género, se va a sentir como fuera de lugar, es decir, como una impostora. Ajá. Entonces, por ejemplo, como una mujer... Tiene que ser madre, en teoría, una mujer que decide no ser madre y ser la CEO de Coca-Cola, pues se puede llegar a sentir como una impostora, porque esto no es lo que sociológica, histórica y culturalmente se le instruyó a hacer, ¿no? entonces pues por el otro lado a los hombres es todo lo contrario, ¿no? El hombre es el que sale, el que hace la vida pública y por esto es uno de los motivos por los cuales puede haber esta diferencia entre la cantidad de pers- entre el tipo de persona que sienten este, más el síndrome del impostor que otra. Y justo lo que decías es que los comentarios de terceros o los juicios de la sociedad no hacen que esto mejore, ¿no? Porque las mujeres por lo general atribuyen su éxito a la suerte, a la casualidad, incluso un poco a la compasión, ¿no? Pueden, o sea, recibir comentarios como, fue suerte, es porque es bonita, o se lo dieron tal puesto para cubrir la cuota de género. Por ejemplo, Ajá. que estuve leyendo un caso de una CIO, creo que si sí era CIO, de una empresa que ella juraba, juraba, juraba que le habían dado ese puesto por ser mujer nada más, ¿no? ¡Nos! Exacto, igual de una mujer que estaba trabajando, me parece que en NASA, en alguna, o sea, en ese campo más ingenieril, pues, y, este, ella igual creía que la habían aceptado solamente por ser mujer y no por sus capacidades per se, y duró uh-huh. años y años y años segura de que había sido por eso, ¿no? De que había sido como esa esa discriminación buena, como se le suele llamar, esa cuota de género, esa cuota uh-huh. de... Políticamente correcto, lo que le había hecho incluirse allá adentro. Más que sus adentro, logros. Más que sus propios logros, ¿no? Entonces, pues, mientras que las mujeres, pues, consideran que su éxito o sus premios o lo demás es consecuencia de eso, pues los hombres dicen, no, lo mío es por mi esfuerzo, por mi trabajo y por mi capacidad, ¿no? Entonces, Laura, pues, Emily Hu, psicóloga de Los Ángeles, Dice que las personas que mayor posibilidad tienen de sentir el síndrome del impostor son aquellas que no ven representadas a personas como ellas en situaciones de éxito. Por lo tanto, obviamente incluimos en esto a las mujeres. Como no vemos muchas mujeres siendo presidentas, como no vemos muchas mujeres siendo escritoras famosas, como no vemos muchas mujeres siendo directoras de cine, como no vemos muchas mujeres siendo ingenieras, decimos... ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y pues Yo ahora no puedo decir, hacer. exacto, que entra un poco la interseccionalidad, porque entre más vulnerable y más marginado sea el grupo al que perteneces, menos vas a ver a esas personas en situaciones de éxito, entre paréntesis. Entonces una persona, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Afroamericana, pues es raro que llegue a ver justo pues una persona como ella siendo la jefa o el jefe de la compañía, ¿no? Entonces, se sienten así como, ¡qué onda! Y, por ejemplo, agrégale una persona que sea transgénero. Le agregas que es transgénero, uh-huh. que es afroamericana y que aparte es mujer, este pues entra todo un conflicto de cuántas personas ves representadas, de, o sea, cuántas personas de esa forma las ves representadas en situaciones que nosotros como sociedad consideramos éxito.
1: Ajá.
0: Uh-huh. ¿Ok? Entonces, 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 pues, como se dice, eso es, por ejemplo, lo que podemos hablar al inicio sobre este el síndrome del impostor. Pero, 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 algo que noté en los artículos que he estado leyendo es que justo es que es el éxito, ¿no? Exacto. Porque hablan mucho del éxito como de ser ejecutiva oh. o de ser CEO, de tener un gran puesto, pero pues propiamente no sé si eso abarque como todas las... Posibilidades de éxito que puede tener una mujer, y creo que sobre todo no reconoce como exitosas a las mujeres que deciden como otros caminos, ¿me explico? Uh-huh. La que decide, por ejemplo, o sea, tener una familia, ¿no? Y que para ella éxito es como tener unos niños súper cool. Uh-huh. entonces es pues, no un gran éxito. Uh-huh. Eh, es un gran éxito porque los niños son digamos <risa> <Estivamos risa> los niños. Qué lindos son los niños. Amamos Ay, a los infantes. Hacer? Amamos a los infantes. No se infantes. crean. Las
1: infancias sí son el futuro. Sí. Pero sí son complicados.
0: Lástima que la infancia esté jugando Fortnite ahorita, pero no se crean, es broma. <risa> Lo digo por mi hermano. Pero sí, Laura, ¿qué opinas hasta ahora?
1: Pienso, pero en primera me sorprendió mucho saber que como que el descubrimiento, por así decirlo, fue a a raíz de mujeres, o sea, que no fue algo en general, o sea, que fue específicamente un grupo de mujeres el que se usó para descubrir, para ponerle nombre a esto que pues claramente tiene, o sea, no digo que hombres no lo padezcan, pero pues sí nos habla mucho de nuestra sociedad en que sea más, este, que se haya diagnosticado en un inicio, y que siga siendo prioritario, bueno no prioritario pero en su mayoría en, en mujeres, y también se me hace muy interesante ese punto que hice sobre el éxito, porque exacto, o sea hay muchos tipos de éxitos igual, o sea, yo puedo admirar mucho a una persona muy buena en deportes, por así decirlo pero a mí no me gustan los deportes entonces para mí mi propio éxito no va a ser convertirme en deportista, porque no me gusta, pero puedo a mirar el éxito de otras personas, ¿no? Igual esto no quiere decir que mis propios éxitos, cuando los hay, sean... A lo mejor sí son menos significativos que ganar una Copa del Mundo,
0: pero no, siguen siendo, pues, los éxitos
1: toys. míos personales. Uh-huh. <ríe> no creo. Pero... Y aparte, es que también está esto de que como mujer nunca puedes ganar, porque justo, siempre está justo. el... Como dices, el ejemplo de que okay, quiero ser una mujer este, exitosa y, este, y para mí el éxito es tener mucho dinero porque tengo un muy buen puesto y porque tengo un papel de líder en mi trabajo, etc. Pero también, que me, a lo mejor está detrás de mi mente esa vocecita de pero deberías asignarte a tus labores, entre comillas, de género, conforme tu género, perdón, de, pues... Ser una ama de casa y estar tranquila en mi casita y dedicarme a cuidar a mis hijos, si es que alguna vez tengo, ¿me explico? Entonces, sí también es, luego por ejemplo, si una mujer sí se dedica a sus hijos, siempre también va a tener su vocecita o otras personas le van a decir de que, ah, es que nada más eres una ama de casa. Es como, güey, uh-huh. las amas de casa hacen ama un de chorro, casa es muy
0: complejo. Ser de casa que es, es muy complejo.
1: Es muy uh-huh. uh-huh. O sea, es todo un, un rollo en donde también, o sea, si, aunque seas cualquiera de estas dos mujeres hipotéticas, la ejecutiva y la ama de casa, nunca vas a ganar porque siempre la sociedad te va a decir de, ah, es que debes estar haciendo esta otra cosa.
0: Exacto, y creo que tiene que ver con uno de los puntos que igual toca en el artículo, que es que como dijiste antes la vara está muy alta para ser mujer entonces uh-huh. incluso el nivel de éxito que puedes llegar a tener siendo mujer es como todavía más exigente que el de los hombres ¿no? entonces por ejemplo se me vino a la mente mucho los ejemplos de estas mujeres que quieren ser como comentaristas de deportes ¿no? o que quieren ser referiris, este, árbitros pues de, de fútbol ¿no? Que son mujeres que les interesa, les gusta y dicen, va, ¿no? Entonces, había un caso de una entrevistadora, una comentarista aquí en México que, pues, realmente está entrando un mundo que es estereotípicamente masculino, ¿no? Entonces, para entrar a ese mundo, no solo va a tener que probar que es buena, va a tener que probar que es buena a pesar de ser mujer, que es como lo tóxico, del ambiente público, incluso privado también, ¿no? Y otra vez hablando de gambito de dama, pues al final, cuando Beth llega a su primer torneo de ajedrez, al inicio la rechazan o la mandan a los principiantes porque es mujer. Entonces, para poder empezar como que a a combatir, pelear, no sé cómo se llegan en en ajedrez, enfrentarse a los, los... competidores más fuertes tiene que primero ganarle a todas las mujeres que son el nivel más bajo entonces yo creo que eso es muy interesante porque básicamente le dicen pues que para poder competir con los hombres tiene que probar ser la mejor de las mujeres Pero a los hombres no les ponen a hacer exactamente lo mismo. No dicen como, a ver, una entre hombres y el que gane contra otros hombres y el que gane contra la mejor de las mujeres, ni nada así, ¿no? Entonces, realmente tienes que probar de más, más y mil formas, o sea, de lo que tú eres capaz y de que verdaderamente mereces ese éxito. Entonces, creo que no es exagerado decir que, hay circunstancias en nuestros entornos laborales o lo que sea que pues generan, ¿no? promueven este tipo de sentimientos como el síndrome del impostor. Y pues un ejemplo que me parece que hablábamos en el podcast pasado es el, las artistas. no Las artistas mujeres tienen que reinventarse a cada rato. En el Super Bowl, por ejemplo, se tienen que aventar siete cambios de vestuarios, toda una coreografía mientras cantan, bailan. Están haciendo Cuando show de y... weekend
1: puedes solo hacer...
0: Un, Exacto. Un
1: y una Cuando The Weeknd solo bastante... puede estar
0: cantando y ya. Ahí y y lo... ya. Ajá. Exacto, o sea, y eso no significa que, sí. que ¿cómo se dice? O sea, de, a The Weeknd realmente nadie le exigió que se pusiera a hacer como mil cosas. O sea, Lady Gaga se tiró del techo y cosas así. Katy Perry entró como que Ajá. en un animal gigante robot. Pero, o sea, un hombre realmente puede nada más ponerse a tocar su guitarra y decir, ¿Y listo, ¿no? Entonces, o o sea, sea. creo que sí hay como que eh, pruebas, (ríe) factores para considerar que el nivel de exigencia hacia las mujeres es superior y que motiva justo que se sientan como más en esta necesidad de probarse
1: válidas, ¿no? Capaces de estar en un lugar. Claro, y también, por ejemplo, ahorita que mencionas este... Este ejemplo del, del Super Bowl es como lo que es este, también intentaba mencionar al principio, que es la diferencia de cuando un hombre o una mujer, por ejemplo, los dos este, asumen un papel de líder, de, pues, o sea, de, sí, de ser el líder en algo. La mujer como que tiene toda esta presión de sí, pero no puedo ser demasiado asertiva, no puedo ser demasiado mandona, no puedo ser demasiado exigente, porque me van a decir que soy una perra. Pero el hombre... Uh-huh se lo van a premiar si es todas esas cosas. Es como que, ah, Tú qué líder. gran líder, qué gran, uh-huh. ajá. Y también, por ejemplo, y es, o sea, son ejemplos muy claros de cómo la vara sí está muy alta y aunque la logres alcanzar, este, te van a decir, te van a seguir diciendo cosas. También, por ejemplo, así como mencionas en el Super Bowl, pues también no falta ver que en premio, o sea, en... Eventos de premios o concursos y así, o sea, las mujeres salen acá con sus super vestidaxos, super producidas, o cuando hacen un performance también tienen que tener sus, este, sus bailarines y todo, etcétera. Y el vato puede ir simplemente en un pantalón de mezclilla y es como de, ah, el gran artista ya lo logró.
0: Exacto, haciéndolo mínimo es como lo mínimo, es, ajá,
1: entonces Exacto. sí te das cuenta que a la mujer siempre se le va a estar exigiendo. Más por el simple hecho de que es mujer, lo cual rechale. Y si parece que no importa. 21, haber superado eso.
0: Pero no, y aún así parece que no importa cuánto te esfuerces, realmente siempre va a haber una queja, ¿no? Entonces, si bien, o sea, el síndrome uh-huh. del impostor ya es usted una condición que pues ya se tiene que ver en terapia, creo que podemos llegar a sentir la mayoría, si no es que todas las mujeres sentimientos de este tipo, ¿no? A nuestro día a día, porque por ejemplo, este pues nos enseñaron a ver a los hombres como una autoridad, ¿no? Como una autoridad y como una autoridad que sabe uh-huh. más, que es superior y demás. Y yo, por ejemplo, recuerdo en mis tiempos universitarios, o incluso ya en la vida laboral, que llega un hombre y daba una conferencia con toda la confianza del mundo. Y yo, desde mi pequeño cerebro licenciado, lo que sea, ajá. intenté inventar una palabra y no funcionó. Pero este yo decía, pero no estoy de acuerdo, pero está mal, pero nunca por no decir que rara vez, casi nunca me atrevía como a levantar la mano y decir el y clásico que dicen los hombres de, bueno, más que una pregunta, yo tengo un comentario, es que, exacto, ¿por qué La, esta la audacia
1: banco? que exacto. tienen.
0: Exacto, y creo que es como parte de ese miedo de decir, ay, es que esta persona sabe más que yo, ¿no? Tiene más experiencia, es un señor, lo que sea, ¿no? Entonces, hoy fue como un poco empoderada por este este artículo que pero les guste, (risa) o sea, tuve que explicarle como un error que tuve a mi jefe, y por lo general yo hubiera sido como, no, pues así pasó, lo siento, y ya, pero hoy dije como, no, aquí te va una explicación detallada de los porqués y de cómo este error no fue solo mío, ¿ok? Entonces mientras lo escribía conmigo dije así como, a ver si no me corren, a ver si no me, no se crean, no me van a correr, (risa) es una broma, ¿ok? Ajá. Este, fue una defensa, pero básicamente fue como un por qué no, o sea, al final de cuentas, ¿qué nos impide poder responderles Exacto. o debatirles a los hombres y a cualquier otra persona? Pero son miedos que siento que siempre han estado ahí. Entonces, busqué muchísimo esta estadística, perdón, pe- eh, pero, perdón, no la encontré, que dice uh-huh. que las mujeres, yo me acuerdo que la vi cuando, en una clase que tuve antes de graduarme, ¿no? Que decía que las mujeres cuando ven una vacante profesional dicen como, híjole, me falta un requisito. Tengo dos años de experiencia laboral en lugar de tres. Entonces, no mandan su solicitud, ¿ok? O sea, del no, pues no, 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 encajo, ¿no? Y los hombres dicen como, ah, pues no hablo inglés, pero aún así la voy a mandar, a ver qué dicen. Entonces, me acuerdo que esa estadística Exacto, y lo siento mucho por no haberla este, encontrado, pero la busqué y no, no la encontré, o sea, no la encontré, entonces, pero no sea fake, <ríe> no se crea, no no creo que sea fake, pero el caso <ríe> es que las mujeres realmente, este, pues, mandaban como que mucho menos este, solicitudes o vacantes que los hombres, justo porque decían, no, pues, chanche yo, chan, chanche chance yo no encajo en este rol, no soy capaz, y lo demás, y es como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas a ser capaz? Y lo demás. Entonces, así es, Laura. Y pues, o sea, creo que por fortuna se ha estado como reconociendo últimamente esto del síndrome de impostor como un fenómeno particular, no, no particular, no exclusivo, no exclusivo, pues, de las mujeres, pero sí mayoritario en las mujeres, porque se han abierto mucho la conversación al respecto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, algunas de las celebridades que han contado que tienen, como se dice, que han sentido en algún punto de sus vidas el síndrome del impostor, son mujeres como Meryl Streep, la gran actriz, Sonia Sotomayor y... Michelle Obama, ¿no?
1: Oh, shit. O sea, si ella sí. siente síndrome Exacto. del impostor, una aquí, ¿cómo le hace? Es lo
0: mismo que yo pensé. Dije, si ¿sí Michelle Obama... de morras! ¡No! Exacto. Leí su biografía, quiero comprar su libro, uh-huh. y Chan se lo haga una reseña. Uh-huh. Pero dije como, realmente, ¿cómo pudo haber sentido el síndrome del impostor? O sea, es
1: Michelle Obama.
0: Exacto. Y es Bella Strip. O sea, estés a, bueno, esté de acuerdo, ¿no? Como con la política de Obama y demás. O sea, creo que hay que reconocer que Michelle Obama es una mujer muy talentosa. Y con Se mucha la rifó, claro. Exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, pues ella salió como del gueto, ¿no? De Chicago, me parece, y luego fue como a las universidades más prestigiosas de que Princeton y luego Harvard y cosas así. Y luego fue la primer, primera dama afroamericana, ¿no? Entonces para ella, o sea, como que sentía que era un modelo a seguir y como que ese modelo a seguir, esa sensación de esperanza hacia la igualdad racial en Estados Unidos, como que la ponía, pum, tensa, ¿no? Como decía, chan, 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 ¿no? Entonces empezó a sentir como que muchísima presión sobre ella, ¿no? Pero como que sentía que no podía, pues, como flaquear porque al final, pues, muchos ojos estaban viéndola. Sí, Pero ajá, sí fue como presión. que un peso muy muy grande y como se dice y, y que al final pues una cosa que ella concluía es que tantos éxitos pues no podían ser cosa de suerte ni de capacidad ni de cómo se dice casualidad, ¿no? Ajá. Entonces tenía que haber un backup, algo que realmente estaba haciendo que ella estuviera teniendo todo este éxito. Pero que aún así ya se cuestionaba como estoy siendo muy... O sea, como que hablando muy alto, estoy siendo inapropiada, cosas así, ¿no? Y siento que lo de hablar alto es como muy interesante porque pues al final es como que un escúchenme, ¿no? Un tienen que escucharme y merezco que me escuchen y demás. Entonces, ayer que estaba leyendo un poco justo sobre su, su... ¿Cómo se dice? Su síndrome del impostor y cómo todavía lo llega a sentir. O sea, ella dice un poco como... O sea, yo me he sentado en mesas de negociación de Naciones Unidas, de los foros más top del mundo, con la gente más top del mundo, y créeme que no son tan inteligentes, ¿no? Entonces eso es como un wow, un statement que siento que realmente cumple su función, como de empoderar. Porque al final, o sea, Michelle sintiéndose incapaz, sintiéndote una impostora... Aún así puede racionalmente decir, la neta no son la gran cosa. <risa> es como, wow. No. Respect. Exacto, entonces ya lo ves como que lo más intimidante del mundo. Y creo que eso es como una reflexión que, por ejemplo, a mí me puede dejar como para ayudar un poco cuando te sientes insegura frente a cualquier situación, ¿no? Que realmente pues quizás no es tan... Tan lejos de ti, ¿no? O quizás sí. incluso tú eres igual de cool o incluso más cool. Entonces, sí, Laura, esa es un poco de la situación que, que, que se vivió con Michelle Obama. Me siento un poco como wow. periodista de hoy.
1: <risa> Contando el chisme de la Ajá, familia pues, presidencial. Sí, Laura,
0: exactamente, Laura. Pues sí. Entonces, así es. Y, pues, por ejemplo, ya como que las recomendaciones que tienen como para combatir el síndrome justo es como hablar de ello, ¿no? Hablar de ello con quien más confianza le tengas y con quien, (risa) o sea, con quien sientas como tu superior incluso. Y, pues, en teoría, los trabajos, los entornos laborales deberían como de dar este apoyo a las mujeres que se sienten así. Justo yo siento que es un poco una deuda histórica y que realmente debería haber como apoyo institucional, pero sabemos que quizás te manden a volar.
1: Ajá.
0: O sea, el caso es que no tiene como nada de malo preguntar, hablarlo, decir, oye, me siento así, ya. y pues siempre vas a tener un buen amigo, una buena amiga que te va a decir como, no, la neta eres muy cool, o sea, mereces estar ahí, has trabajado mucho por ello, eres muy capaz, eres muy inteligente y lo vas a lograr, ¿no?
1: Y cualquiera que diga lo contrario.
0: Puede morir, exactamente. Entonces, pues, sí. Creo que, pues, por ejemplo, ese como inseguridad, pues, nos hace como que evitar hacer, este, muchas cosas. Y por eso el título de este artículo es, ¿por qué sí deberías hacer eso que no te atreves a hacer, no? Uh-huh. Entonces, sí, Laura, ¿tú qué opinas al respecto?
1: wow Pues, por ejemplo, cuando estaba diciendo lo de que las mujeres no mandan, por ejemplo, la solicitud de, eh, a un empleo, me acuerdo que también una vez, no me acuerdo para qué artículo, estaba investigando, y sí vi que una chava hizo como que el mini experimento de mandar este su currículum a diferentes vacantes, una así como ella, siendo ella, o sea, su nombre normal, y otras mandándola como si fuera hombre, o sea, el mismo mm-hmm. currículum, el, el mismo todo, y adivina qué pasó.
0: Elegieron cuando era hombre.
1: Tenía sí, mucha más respuesta, no me acuerdo si era de la, de este solicitudes de empleo o si era una persona que escribió un libro y estaba buscando que alguien lo publicara, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Pero pues es básicamente lo mismo, o sea, estaba mandando el mismo contenido y simplemente por el hecho de tener el nombre de mujer, tener el nombre de un hombre, tenía una respuesta diferente y es como de ahí está la evidencia. Ahí está. Uh-huh. Y es Exacto. que también creo que sí mucho tiene que decir, como lo habíamos mencionado, con la representación, porque estamos acostumbrados. O sea, si vemos la lista de presidentes, por ejemplo, aquí en México, pues son puros hombres. O sea, tú como morra Así te es. vas a quedar de... Bueno, y yo sí si alguna vez quisiera tener un puesto importante de política. No estoy diciendo que presidente, pero un puesto importante. Pero es que mayoritariamente son hombres. Y es como de, de... Y desde chiquita es lo que estás, lo que estás viendo, incluso este pues en, en los medios que ahorita sí está un poco más la diversificación, pero antes, o sea, las películas de superhéroes eran de que a ah, ver al hombre siendo macho, siendo fuerte, etcétera. Pero salvando no veías mujeres. a superheroína salvando mujeres, ajá, no veías ninguna superheroína, no veías ningún ejemplo. Así pongo ejemplo de que los superhéroes porque son contenido que vemos pues desde chiquitos, o sea, las caricaturas, etcétera. Uh-huh. Siempre los personajes fuertes entre comillas pues son vatos, incluso las mujeres igual fuertes entre comillas que vemos en esas representaciones, son como que lo que está fuera de la norma. Exacto. Es como de, ah, ella es la extraña, yo porque voy a querer ser como ella. Y creo que, o sea, pues no, ahorita no consumo ya tantas pues caricaturas de niños, pero <risa> quiero pensar que sí son un poco más abiertas para que... woke. Un poco más woke, pues para que los niños se den cuenta que sí pueden llegar a ser o sea, escuchar muy cursi, pero que sí pueden llegar a ser por lo que quieran. O sea, ya sea si una niñita quiere ser bombero, o si un niño quiere bailar ballet, o sea, cosas cayendo en de estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí es muy importante para combatir esto del síndrome del importor, impostor, perdón, es sí ver ejemplos de mujeres que se sienten a gusto con sus logros. O sea, por ejemplo, antes me decías de, de Michelle Obama, y me quedo de, guau, wow, o sea, si ella tiene estas dudas, pues ¿quién soy yo para tener estas dudas? ¿Qué me moja? espera a mí? Exacto, o sea, también, sí está chido tener mujeres exitosas, etcétera, pero también es el vernos a nosotros cómodos con ellas disfrutando su éxito y reconociendo su, su, su éxito. Porque, por ejemplo, también uh-huh. en el ámbito de los deportes, pues tenemos a esta Serena Williams, la tenista. Ah,
0: sí, la tenista, ¿no? Ajá,
1: que es súper buena y que este, incluso sale con sus trajes acá, pues, o sea, de, de mujer, o sea, muy, muy preciosos, etcétera y todo, pero que aún así por la complexión de su cuerpo, todo decía de que, Ajá. ah, es que es buena, pero porque parece hombre. Es como de, no, wey, es buena porque es buena. Y
0: es ¿cuánto? como, ¿a ti qué te importa cómo parezca? <risas> Ajá, o
1: sea, dejemos que las mujeres disfruten sus, sus éxitos y celebren sus éxitos y celebren también a, a otras mujeres, porque como estaba diciendo uno de los consejos, es el, el pues comentarlo con las personas que están cercanas a ti, que sabes que te van a decir la verdad. Creo que también aplica mucho el, el hablarte a ti mismo como si te estuvieras hablando a un amigo. O sea, sí, y eso es bien difícil. Es muy difícil porque estamos acostumbrados, y acostumbrados A tratarnos y, bien mal. A tratarnos de la shit, o sea. Exacto. Y entonces es el detenerte y decirme, ok, yo no A mí no me gustaría que alguien le dijera esto a mi mejor amiga, diciendo, por ejemplo, que yo soy mi mejor amiga. Entonces, pues, ¿por qué voy a dejar que, que yo misma me voy a hablar mal si soy la primera persona que con la que estoy en contacto? ¿Me explico? Uh-huh. Entonces exacto, creo que sí eso es muy importante, tanto el nosotros saber reconocer nuestros éxitos y disfrutarlos y estar orgullosos de ellos, pero también celebrar el de las otras personas en este caso, uh-huh. pues aplicarlo a lo mejor un poquito más. Así son mujeres que ves que están teniendo este síndrome Struggles, de ajá, Están no. uh-huh. diciendo de que no morra, eres una chidota para lo que estás haciendo. Disfrútalo y acéptalo. Uh-huh. Que igual es muy complicado porque, aunque muchas personas te lo digan, a ti todavía te va a quedar tu vocecita diciéndote, pero no es cierto. No,
0: eres basura. De seguro uh-huh. todos
1: te están mintiendo. Todos están Esa complot? es la voz
0: en mi cabeza.
1: Mal? Es como de no
0: no sí de solo te lo dicen para que no llores y tú de chances sí. ya estoy llorando yo de, ya basta pero justo entonces o sea como diría Hillary Clinton que pues no soy muy fan de Hillary Clinton la verdad <ríe> pero pues creo que es un, una figura de discurso muy bonita muy acertada cuando habla por ejemplo del techo de cristal no uh-huh. Y al final eso es como lo que tenemos que empezar a vender entre paréntesis a las niñas y, y a las mujeres. O sea, de que ese techo de cristal se va a romper y que hay muchas mujeres que ya han rompido varios techos de cristal y que quizás tú puedas ser la que rompa la de tu área, no? Entonces, pues justo cuando hablabas como de, de Serena Williams, pues por ejemplo, Maradona, Maradona podía ser el ser más egocéntrico Ugh. en el lo que quieras, y uh-huh. o sea, no hubo shame en Maradona, o sea, nadie le shameó por cómo se veía, nadie Solo lo shameó por Solo por jugar bien mamón. fútbol, es como de duda, hay Exacto. cosas más importantes que eso. Machos Entonces... lo siento,
1: pero... <risa> pero Maradona <risa> pero ver, puede no leer, irse.
0: ¿eh? <risa> <risa> Exacto, o sea, y pensando como en cosas más recientes, cosas aparte, les dije, bueno, sí, cosas, Messi, ¿quién es más? Ronaldo, y ¿sí? así <risa> nomás mencionando tres nombres que sé de fútbol y ya... El chicharito, o sea, uh-huh. chicharito, no sé qué, qué, qué tenga que ver en esto, pero el caso es, es que, que no o son sea, nombres
1: random de futbolistas.
0: Sí, así que recuerde, ya ni sé si todavía juegan, porque
1: hace qué mil años, años que no había un partido de fútbol, gracias a Dios. Mi, porque... ah, 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 mi novio me dijo que ahora se dedica a ser streamers de, de juegos.
0: ¿El chicharito? Es, el
1: chicharito, ajá, bueno, eso ah. me dijeron, no sé, que es muy divertido ver cómo se enoja no me consta, no soy si en realidad lo hace, sé que no soy el público pero pues sí, yo ni le entiendo al ser. FIFA, menos al fútbol, la verdad, pero no tengo idea.
0: le entiendo otras cosas ¿eh? <risa> entonces sí, o sea exacto, porque pues al final no hay como shame por Ronaldo o Messi o Maradona por ser como considerarse ellos solos o que los consideren como los super ultra, dioses de su deporte pero no vaya a ser Serena Williams que, que haya hecho cosas. algo mal y es como Exacto. de uf, la no peor vaya de no todos no ser hermosa porque Dios Ajá. mío o sea, ese es el nivel de exigencia al que las mujeres
1: se someten es como tienes sí, que ser también... preciosa, hermosa lista, capaz graciosa sí, también, por ejemplo, pasa con las mujeres que es, por ejemplo, si te empieza a gustar algo, cualquier cosita, que a lo mejor no mm. es tan femenino y que está más dominado por hombres. Ah, tienes que probar que sabes absolutamente uh, todo. O sea, sí. una mujer no puede decir que me gustan, no sé, las películas de Marvel, porque uh-huh. empiezan las preguntas de, ¿y quién hizo sí, esto? ¿Y cuál bueno. fue el Pepper <risas> ¿Y qué pasó esto? Y eh, es como, de, déjame disfrutar las cosas. O sea, Exacto. no tienes que ser un súper fanático de todo para poder disfrutarlo. ¿Me a mí
0: me pasó exactamente lo mismo porque, o sea, a mí siempre me gustó como la música rock ¿no? Uh-huh. Uh-huh. el caso es que me acuerdo que en la prepa este yo tocaba el piano pues toco, pero hace mil años que no toco un piano <risa> como ver, dos años eh. creo que soy buena cuando nadie me escucha cuando la gente me escucha me pongo muy nerviosa es y muy empiezo buena. a cagarla
1: yo, yo que sí te he escuchado tocar ah. bueno.
0: Ya no, porque ya no practico. Ajá. Pero el caso es que este tipo está como interrogándome sobre oh. los acordes y sobre las quién sabe qué. Yo, así de bro, oh. déjame tocar mi canción. ¿A quién le importa el si sí bemol? O sea, yo solo quiero hacer Se escucha esto. Se bien, digo, ¿no? ¿no? Punto. Exacto, es como, o sea, no sé, amigo. O sea, igual y lo sé, pero realmente no quiero defender mis conocimientos contra ti. Entonces, o sea, siempre como que en es ese que sea, momento eso del rock...
1: lleva a no querer evitar la confrontación.
0: Exacto, o sea, o sea, yo siento que, o sea, estereotípicamente el rock es como masculino, y estoy haciendo paréntesis, pero no pueden verlo porque comillas. no pueden ver. Comillas, uh-huh. perdón. Estoy haciendo comillas porque estereotípicamente es como masculino, es la música de los hombres, ¿no? Y demás. Entonces, o sea, siempre tuve que encontrarme con vatos que decían como, pero Slipknot es mejor, porque quién sabe qué, y yo así de, pues a mí qué me importa, yo a estoy me gusta conforme con mis gustos, ya... exacto, cosas de, es que ¿por qué no has escuchado la discografía completa de Rush? Y yo así de, fucking chill, o sea, ya tranquilos. Ajá. Pero sí, tienes que estar defendiéndote especialmente si te gusta algo que es como un poquito menos
1: feminista. Y este constante de estar defendiéndote, pues te quitan ganas, o sea, es como de, si no lo puedo disfrutar a gusto, pues mejor me encasillo en lo que sí, si, entre comillas, me tienen permitido disfrutar, y es como que ese no es el Exacto.
0: Y también me acordé de una anécdota preciosa. Me encantó oírlo. Y es, es, o sea si volviera a ver a esa mujer, le daría un aplauso. Uh-huh. Porque en mi universidad había clases de box y eran mixtas. ¿ok? Entonces, box
1: es deporte de hombres. Rocky, Uf, claro. Canelo. ¿no?
0: Igual, nada mencionando boxe- nombres.
1: <ríe> nombres genéricos de deportistas. <risa>
0: Ay, no me acuerdo. Manny Pacquiao, creo, algo así. Pero bueno.
1: Rocky, Rocky Balboa. Creo que volvió a tres,
0: Apolo Chris. Ay, sorry, fue mi perro. Pero, o sea, el caso es que en esta clase de deportes estaban acá, ¿no? Haciendo sus cosas de boxeo, golpeando algo, no sé. Y un vato se empezó a reír de la única morra que estaba ahí, la así como. ¡Ja! Entonces ella se arma de valor y va y le dice, ¿qué, ¿qué traes? ¿Traes un problema tiros, conmigo, tiros, ¿qué, o ¿qué onda? Ajá, y él le dice como, pues es que este no es tu lugar, o sea, eres un hombre, no hagas el ridículo. Y ella lo que hace es, ¡pum!, le mete un golpesote y ahí lo deja todo medio muerto. Y obviamente, ella salió ilesa, o sea, el entrenador, el coach, pues obviamente no le dijo absolutamente nada porque vio que ella tenía la razón y que fue ese estúpido que estaba, pues, diciéndolo que por ser mujer ella no puede hacer deportes de hombres, ¿ok?, cuando yo estoy segura que yo puedo pegar tan fuerte como un hombre. <risa> Pero no lo he
1: puesto sí. a prueba, ¿ok? Entonces
0: sí, Laura, La pues empírica ese fue... no lo
1: podemos comprobar.
0: Hasta ahora, porque nunca le he pegado a nadie. ¿Y qué? Ah, <risa> Me gusta ahora. seguir así, yo no quiero pegarle a nadie, ¿ok? Entonces sí, Laura, ¿algo que quieras agregar a, a esta bella anécdota? Bueno, no es anécdota, es artículo...
1: Ya, pues que sí, el síndrome del hipertorio está muy canijo, o sea, sí es muy difícil el, el, primero el darte cuenta, o sea, el poder admitir de, ok, a lo mejor sí estoy siendo demasiado dura conmigo misma, o sea, uh-huh. ese paso es muy difícil, y ya lo que sigue el de manera activa el estar, este, procurando enaltecer tus logros, también es como una friegota, pero que no es imposible, o sea,
0: uh-huh.
1: El, el pensar que gra- o oh, estas grandes figuras también tienen inseguridades y también tienen estas luchas internas, pues también te da como que un, una palmadita en la espalda de, bueno, o sea, no nadie es perfecto. Si Michelle
0: Obama lo siente, si yo, Michelle voy, Obama lo no. siente
1: yo también puedo ponerme en posición fetal y, y llorar, ¿no es cierto? Y llorar un rato. Uh-huh. O sea, que si, que si todo... Es, es el darnos cuenta que todos somos humanos, no todo el mundo tenemos inseguridades, todo el mundo estamos pasando por algo, pero eso no quiere decir que no debamos combatirlo, o sea, el no, el no dejarnos derrotar por esas expectativas, tanto que la sociedad tiene de nosotros, pero también las expectativas que nosotros tenemos de nosotros mismos, que siento uh-huh. que eso es lo muy Exacto. complicado. Y pues como reflexión sí dejo el hablarnos a nosotros mismos como si fuéramos nuestro mejor amigo, o sea, No permitir que tú mismo te hables mal porque, pues, no está chido.
0: Mi mejor amigo me dice, güey, ¿qué hago? (risa) Güey, ayuda. Güey, ayuda. Güey, no te trates así. Güey, tocar el piso. (risa) Deja de llorar. Muy difícil dejar de
1: llorar. (risa) Pero sí, es muy complicado. Y si tienes la oportunidad de ayudar a alguien más con su síndrome del impostor, pues, también. Háganlo. Ajá
0: y justo o sea ya como para finalizar este al final vemos los éxitos pero nunca vemos lo que está detrás
1: no Ajá, entonces vemos todos los errores y todas tú las ves friegas.
0: Michelle Obama y dices mujer empoderada perfecta ella le responde a cada cada blanco en su clase de sociología o sea ella no se deja no ella cualquier cosa Pero pues te das cuenta de que no, y siento que es bastante cool, la humaniza hasta cierto punto mucho el saber que ella también dijo como que chale, ¿qué tal si no soy suficiente? Y mi reflexión final es que se atrevan a hacer todas esas cosas que les dan miedo a hacer justo porque creen que no son suficientes. Yo no les garantizo que vayan a funcionar, pero creo que es mejor Temerle al arrepentimiento que temerle al fracaso. Y eso me lo estoy diciendo sí. yo también a mí misma, Todos porque días. yo estoy aterrada todo el día al fracaso. Pero recuerden
1: como... El si fracaso sabias... me consuela. <risa> las sabias palabras de Jake el perro en hora de aventura, que el primer paso para ser más o menos bueno en algo es apestar en algo. Y eso es... Uf, y yo apestado cierto. tanto. Hemos y si apestado yo apesté,
0: ustedes no apestan, ¿ok? To- Ténganlo
1: por seguro. Tú hueles a rosa en el estudio?
0: No, yo apesto, apesto. No. He apestado tanto tiempo, pero aquí estoy, ¿ok? No. Respondiéndole al jefe que a mí nadie Esa, me dice que qué
1: Que qué pasó
0: aquí. Esto fue lo que pasó. Uh-huh.
1: Entonces, sí, Laura, pues no sé si tengas alguna recomendación semanal. Uh, no sé si puedo decir que es recomendación, pero es que no he visto tantas cosas. O sea, he consumido tantas cosas porque uh-huh. he estado viendo New Girl, la serie oh. con Zoe de Chanel, que uh-huh. no es muy buena. no, ha, sí. no Hay, hay <risa> cosas que no envejecieron también porque es del 2011. Oh, no. Pero es una buena distracción. Apenas sí. voy en la cuarta temporada. Son siete. Y esa serie es chill, ¿no? Que dices sí, como esa serie Trump. es... Quiero ver algo que no me haga pensar mucho. Uh-huh. No no sí, quiero sí, cuestionarme sí. muchas cosas y... Y pues sí, la puede ver. No está en Netflix ni en Prime. Yo tengo que usar medios alternativos para poder verla. Pero... <risa> sí, está, en esta ocasión no tengo una tan buena recomendación, pero si quieren algo chill, tranquilo, más o menos gracioso, New Girl. Nice. 10 de 10. ¿Tú?
0: Pues yo sigo viendo Betty la Fea. Uf, no tengo autocontrol, ayuda, por favor. Algún día la veré para,
1: saber, para entender. Es
0: excelente, es justo eso, esas series que dices, ah tranqui, relajado, bajo, o sea, no tienes que estar como que intentando descubrir el gran misterio del papá de Betty, o sea, todo esto tranquilo, uh-huh. pero sí. Mi recomendación sigue siendo Betty la fe. Prometo intentar ver contenido distinto.
1: Variarle un poco. Para el próximo
0: podcast. Y así
1: es la hora. No sé si quieres agregar algo más. Sería todo. Si quieres digo nuestras redes sociales. Ok. Nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como fata.le, con doble e, y en Twitter como fata-le, también con doble e, y pueden leer este maravilloso artículo que escribió en www.fenfatale, con doble m, y doble e al final, diagonal, inicio, Como pueden ver todas nuestras otras reseñas y artículos, que esperamos lo disfruten y uh, 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 eso fue todo entonces, por esto el episodio fue caso número ¡Guau! Wow, wow, eh? adiós síndrome del impostor toma eso síndrome ¿Sí? del sí? impostor ¿Toma, toma eso toma esas expectativas masculinas exacto toma entonces, eso Maradona sí.
0: Maradona nunca tuvo un podcast solo quiero poner eso sobre la mesa <ríe> y sí eso fue todo Sí, que por cierto a la hermana, ya sorry, al hermano de Maradona se le parece Maradona, según esto, pero bueno, ya, Qué feo. finalicemos, Qué según fantasía. según esto, ¿no? No lo sé.
1: No nos consta.
0: No me consta, pero lo escuché en un podcast. <risa> Esa es mi fuente. Esa es mi fuente, un podcast. Igual que mis fuentes son Google,
1: <risa> pero está
0: bien. Entonces, ¿Sabías
1: que, que YouTube, que Yahoo Respuestas ya lo van a tumbar? Sí, pero hace mucho la verdad que no lo visitaba, la verdad. Que
0: de, que yo creí que ya había tampoco, muerto pero... desde hace
1: años. Es que es un clásico del Internet. Sí,
0: tantas cosas que pude haber resuelto ahí. Chale. Qué triste. Rip no, Yahoo Respuesta. Con, con esta conmemoración a Yahoo
1: Respuesta nos despedimos.
0: <ríe> y luego empiezan a aparecer imágenes de Yahoo Respuesta. <ríe>
1: Con una por musiquita cruz negra. en blanco y negro. <risa> RIP. No, de, no sé desde cuándo hasta el 2021. En
0: 1900 algo, supongo. Uh-huh. RIP. Bendiciones, Yahoo, respuestas. Gracias Bien, por todo. Donde quiera que estés. Donde quiera que estés, que estés con Dios. Pero ahora sí ya. Bye bye. <risa> bye, bye. <risa>